0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道，我是艾薇，一起来。Hello， 大家好，欢迎来到我的音频第三十节。今天跟大家聊的这个话题。是受我婆婆的启发，到了澳洲这里，生活方式跟国内或者美国都很不同。我们住的这一区老年人特别多，烟火气特别旺，感觉大家每天最关注的问题就是吃好活好。因为接触到不少的老年人啊，我发现这里的老年人真的有一点刷新我对“老年人”这个词的认知。一个最大的感受就是。这里人好像都不怕老。有一次吃饭啊，遇到婆婆的一位老朋友，然后我看过去，发现是一位染着金色头发的时尚老爷爷，他的气量浑厚，他的精神很矍铄。婆婆告诉我，他已经八十多岁了，我立马投去仰慕的眼光。然后还有一位奶奶，八十八岁，也是身体硬朗，思维敏捷，可以再活二十年都没问题的感觉。所以啊，我今天就特别想跟大家来探讨一下我们对年龄这个问题的看法和一些潜藏的认知啊。我不知道大家是怎么看待年龄的，尤其是如果你跟我一样已经人到中年，会不会曾经也有这样的想法？哎，六十岁就退休了，咱们就别折腾了。我是有的，而且我被我妈妈曾经就这样教导过。我记得我当初三十多岁辞职去读书的时候，我妈就说了这么一句：“说女儿啊，再过几年你就可以退休了，你还折腾这么多干嘛？”<笑>我今天查了一下，就是今年刚刚发布的关于退休年龄的一个新规啊，发现男性六十岁，女性五十岁就可以退休了。我记得我那时候好像还是五十五岁可以早退，对吧？现在是退休年龄越来越早。所以真的是难以想象啊！如果在以前，我此刻要开始规划自己的退休和养老生活了，天哪，我真的是很难想象得有多不知所措。当然，我现在根本不可能去想说我什么时候退休。现在我的这个教练的事业、教练的这一份热爱，我想我应该做到八十岁、九十岁应该没问题，只要我身体健康啊。但是我想回过头来看，在我们的潜意识和社会规则当中，似乎我们看待我们的人生就只有二十五岁。假设二十五岁工作，然后到五十岁或五十五岁，这将近三十年的时间，好像这个就是我们人生的全部，过得精彩的全部都在这三十年。在那三十年之前，我们都是拼命在学习，是吧？然后在之后呢？就是要进入退休、进入晚年，但是这个时候很多人还是身体很健康的，却也只能无奈的把自己放进老年人、放进夕阳红那一组，从此不再折腾，也不需要费力去想象。所以我觉得这是一种怎么说呢？就好像一个正态分布，就是人生就好像一个正态分布，它是两边低，中间高，而且中间的那部分仅仅只占三分之一吧。对吧？短短的这个黄金三分之一的时间过后，就是要走下坡路，甚至进入到人生的一段静音期。我把它描述成为静音期啊！我觉得这一段时间，并不是我们没有声音发出来，而是好像被按下了一个静音键，没有办法去为自己去折腾，为自己去发出任何的声音。所以，如果是想我们五十岁退休。然后活到，比如说八十岁、九十岁，因为人的寿命必然是越来越长的。这样四十年左右的时间，将会是怎样的一段人生呢？所以想想有点恐怖啊！大家不要觉得我在讲这个话题跟你没关系啊，<笑>跟我就很有关系，对吧？你看，我可能再过几年，在国内的情况就是基本上达到退休年龄，然后就要进入退休了。<笑>所以。我觉得我们很有必要来聊一聊这个话题。如果你也有这样的想法，或者是担心的话，那今天的这个话题就是想让你尝试以一种新的视角去看待自己的人生，就是这整个人生，它是正态分布的人生，还是一种其他的可能性的分布？我想等一下，等你听完之后，你可能就会有新的想法出现。那。这样的一个想法是我最近跟我的婆婆住了三个月之后变得更加的强烈。在这一段跟公公婆婆相处的时间里面，我从婆婆身上学到的智慧啊，以及我被她的朝气和活力每天感染着，所以我实在忍不住要跟大家来聊一聊啊。怎么说呢？我就感觉跟她在一起久了。年龄这个事情啊，对我来说好像完全不是一个值得担忧和恐惧的事情。就每天看着他开心的生活，开心的工作，没有烦恼，也没有病痛，我就感觉他很多时候精力比我还好。以至于我有时候也在想，等我到八十岁啊，还能这么健康、有活力的生活着，那我觉得这一生一定特别有意思。然后这个年龄呢，也很值得让人向往，呵呵而不是害怕。就害怕我们老了呀，病了呀，离开亲人了，对吧？似乎这些部分就是我们平常会害怕的那一部分啊。在婆婆的眼里，远没有提上日程。我常常的恍惚的觉着他是不是跟我同龄？<笑>我说的可能有一点夸张啊，但是确实跟他在一起这么长时间，我有这样的一种强烈的感受，就发现人生还很精彩。还有很多精彩，好像等待着他去体验那种感觉。作为一名教练啊，内心也特别的好奇，到底是什么原因，就是让他可以活成这样的一种状态。我自己经过一番观察，也戴上教练的好奇心的眼镜啊，去研究了一番。我总结了一下七条来自我婆婆的智慧。这里面有一些是他自己的分享，有些是他没有说出来，但是是我的观察和总结。希望你也好好听。要想到八十岁，我们一起活得精彩，我们现在就可以开始准备起来，打好基础。那是哪七条呢？第一条，健康当然是第一位，没有健康，其他都白搭。我观察了一下我婆婆的这个养生和健身习惯，发现她既没有跳广场舞，也没有舞刀弄剑、打太极。她每天其实都很忙，但是即便再忙，她每天都会坚持的一个小习惯，就是早饭之前她会做拉筋和拍打的动作。她说：“好的运动很多，但是一定要找到自己可以坚持的。”然后我就发现他真的是，无论是在家里面还是在旅行，他都会在早上做这样的一个小小的健身运动。所以这里面一个重要的点就在于运动保健不讲求哪个方式最好，而是重点在于坚持。另外一点啊，就是尽量多晒太阳，户外时间多一点。他说他小时候身体很差，营养不良，身体也很瘦小。但是后来，他的一份工作让他的身体越来越好。因为有一段时间，他做房产经纪，每天要穿梭在不同的地区，带着房客去看房，而且悉尼的日照时间很长，每天都有机会接触到阳光，还有身体的这些活动啊，以及跟人不断的去交谈呢、啊，让他每天都充满了活力。他现在每次去体检，骨密度指数都很正常。医生常常会惊讶地问他：“哎，你是怎么做到的？”他的秘诀就是多户外、多晒太阳。所以总结下来，在运动和健身方面，还是贵在坚持。最简单的、最容易坚持的，而且是跟你的生活方式结合的运动保健方式，最容易坚持到老，就是到八十岁了，你还可以做，你还在做。这是第一点啊。那么第二点是什么呢？就是有一个可以玩到八十岁的爱好。大家注意啊，我说的是玩到八十岁，这、就是这个心态是玩的心态。我婆婆每周她工作三天，我觉得她可能更多是玩，就是教人唱越剧。婆婆是自学成才，年轻的时候她就喜欢越剧，过程当中呢一直在钻研。找不同的老师请教，然后自己再融会贯通，再去创新。现在他在悉尼也算是小有名气的一位越剧老师啊，时不时的去重要场合演出啊。前段时间还有人采访他，去讲讲一些关于越剧的一些专业技巧。我觉得兴趣爱好这个事情很神奇，只要你是真的感兴趣，就是你再怎么难、没时间，你总会找到机会重新捡起来。继续玩下去，就是带着玩的心态去对待自己的兴趣和热爱，那这个事情就会变得很轻松，你也能享受其中，甚至你还能赚钱。<笑>所以，找到并且培养自己可以玩到八十岁的兴趣爱好，真的挺重要的。它让我们在八十岁啊，还能继续享受人生，还能创造价值，发光发热，这样就挺好。我也在想象，我八十岁的时候是不是可能还在做教练呵呵？因为我确实很享受这个身份。那我在想象说，我有可能在写书啊、嗯，或者做一个瑜伽老师，对吧？都有可能吧。就是尽量多的去累积，去探索自己有可能的这样的一些热爱，这样的一些兴趣爱好，千万不要带着功利心的去探索。无论它真的就是一个兴趣，能够让你去享受当下的这样的一些兴趣，还是说它有可能成为你的事业，我们都去多探索一些，多积累一些，说不定就会有当中的一个两个，真的是到你八十岁你还再去享受的这样的一些热爱，让你的生活能够充满乐趣的。第三，我觉得是松弛舒适的心态。刚刚其实已经提到了一个重要的心态，就是对年龄的不惧怕，就是对年龄我们这个数字上的增加，我们不惧怕也不逃避，甚至某种程度上面不把自己当老年人看。因为我婆婆就是这样的一个心态，她今年啊七十八岁了，两周前刚刚,刚过了七十八岁的生日，但是你看她的生活方式，就是一个典型的事业黄金期的方式。每天跟年轻人一样，就是火热的忙碌着啊，这个生活特别的火热，充满了热忱。同时，他的心态呢，也不是那种老态龙钟的，甚至你会觉得他像一个孩子一样，常常跟两个孙子哄笑到一起。因为我先生的哥哥也有一个孩子啊，他们两个年龄相仿，所以呢，跟家人在一起的时候，就常常去捉弄奶奶。然后 呢， 也会主动要求参加孙辈们的游戏 啊， 踢球 呀， 打迷你高尔夫 啊， 都很想参与。他也无法抗拒对美食的诱惑。我之前一直以为他一定很关注饮食健康 啊， 但是结果发现根本不存在。跟孩子们出去吃 饭， 他遇到好吃的甜品啊、咖啡啊、巧克力冰淇淋啊、牛排海鲜 啊， 总之没有禁 忌， 该享受美食就享受美食。生命是可以轻盈的。不用那么严肃，也不用那么恐惧，这个是我在他的生活方式里所感受到的。这一点，我主要所强调的就是心态。当我们去享受美食，跟孩子们玩到一块儿，然后每天在火热的忙碌着，其实这种身体上的感受啊，这种愉悦的体验，还有正向的反馈，会让我们的情感，让我们的大脑和身体更加接通起来。所以它其实是帮助我们整体更加健康。所以为什么有一句话是这么说的呢？就是愉悦放松的心态绝对是一剂良药啊！这个是第一个心态，我觉得就是一个对年龄不惧怕、也不躲避，而是全然去拥抱这样一个心态，甚至不把自己当老年人看。另外一个心态就是什么都可以的心态，这个心态还是挺重要的。什么都可以的心态，其实就是对变化和意外的容忍度极其高，允许任何事情发生，然后积极的去应对。这个也是我在他身上的观察。我前面也跟大家说过，我们跟他们住的这几个月呢，房子还不能入住，也没有车，什么都没有。然后我们每天要送孩子去托儿所，这个时候婆婆就主动让出自己的车，让我先生去送孩子。自己呢，选择搭乘地铁啊、公交去教课。我们其实非常于心不忍啊，就是让老人家去搭公交、地铁啊。但是婆婆说没事儿，我以前就是常常这样换一换不一样的方式，也挺好的。现在我们买了自己的车，婆婆呢也回归了有车的生活，但是她真的没觉得那是一个困难，情绪呢也非常的高昂。这是一个小的例子啊，就是还有很多事。就是在他那儿天塌下来，他觉得没问题，事情总是可以找到解决方案，啊、嗯，所以啊、呃，这也是我们值得学习的一个心态。那最后的一个心态就是永远笑对人生。这个啊，说起来容易，做起来并不容易。这个笑不是我们说心里很积极乐观，这个就是笑，但是我们脸上可能还是有一点苦。我会发现，在她的脸上永远都挂着灿烂的微笑，无论生活如何对待她。我曾经看到她和公公，就是年轻的时候的一些影像资料，真的是非常的优雅美丽，笑眼如花。丝毫看不出来，就是他的原生家庭很穷苦啊，很多孩子啊营养不良啊,啊，然后父亲在他出生的时候就不在了，等等的，就是这样的一些原生家庭的印记，你完全在他脸上看不出来。所以这个也是我现在正在跟他学习、正在练习的，就是没事儿多学着脸上挂满微笑，给自己点赞，给身边人点赞。对生活多一些热爱啊，我们的人生也会变得明亮温暖起来。啊，这个是第三方面啊，我给大家讲到的这个松弛舒适的心态。那第四就是该松的时候松，该紧的时候紧。在它紧的部分是什么呢？就是几十年如一日的准时、守信、用心和用爱这些方面。他是非常紧的<笑>，但这个紧啊，也是要打引号。这个紧，所谓的紧，就是就是真的是上纲上线这些部分。我说到了，我就一定会做到。我承诺了，我对自己有这样的一个期待，我就一定要去做。所以这个是他紧的部分啊。我给大家举个例子，比如他每周不教课的那两天，他就会送我先生哥哥的孩子去上学。那这两个早上，他会早早的起身，然后很早就去了哥哥那边，帮助哥哥嫂子呢一起预备孩子上学。下午呢再去接也是超级准时 的， 所以这部分它的余地又很 小， 几点就是几 点， 甚至我会提前。还有一个特质 呢， 就是用心用爱。婆婆和公公一样都非常爱家 人， 成为孩子们的朋 友， 因此他们也培养了两个特别顾家的孩子。嗯， 我先生真的是哪怕。离开家漂泊了二十年，最后还是在中年啊裸辞了工作，放弃一切，回到了悉尼，就是想跟父母多一些时间在一起。过程当中，我其实很清楚的知道，公公婆婆从来没有要求孩子回来，来到他们的身边帮他们养老，而是给他们完全的自由。我觉得这里面可能真的是他们就是身体力行的这种家庭价值观，让两个孩子也特别的爱家人，选择回归家庭。然后还有一点就是这三个月啊，每一个周日的晚上，婆婆都会做一大桌营养可口的饭菜，然后三家人聚在一起，包括孙辈啊都在一起。每个周日没有一次例外的，形成了这种家庭的传统。所以我觉得准时、守信、用心、用爱，哪怕是对自己的孩子，也是从一而终的去践行这些原则。践行这些价值观，其实都会潜移默化的影响到自己的孩子，也会帮助我们，其实在晚年能够拥有一个幸福的家庭。无论孩子在自己身边，还是远在外地，但是我们都能够感觉到这种心与心之间的距离是非常近的。这样一种高质量的家庭关系，也会让我们的身心健康、身心愉悦。那这是第四点啊，就是该松的时候松弛，该紧的时候要有原则。第五点，第五点就是社交啊，前面提到了我们跟家人之间的关系，那还有我们在社会上的一些社交关系，我们要多去建立有意义的社交关系。啊， 婆婆的社交圈很广 啊， 也能够感受到她深受她学生的爱戴。所以结束工作之 后， 在外面吃饭 啊， 聚会也很多。有时候 啊， 聚会到十一 点， 晚上十一点才回家。回到家告诉我们 说， 她今天跟一个九十岁的老婆婆打麻 将， 我们都惊讶了。一个八十 岁， 一个九十 岁， 玩到十一点 啊， 这个感觉好像这个世界已经颠倒过来 了， 有一种老顽童的那种即视感。那这里强调的不是说让让我们都去有夜生活，都去晚上去出去 happy 啊，而是说真正的这种有意义的社会关系，其实对一个人的身体健康是非常有益处的。尤其是当我们年纪越来越大的时候，有时候就会慢慢的把自己局限在一个圈子里面，甚至有时候不出家门，嗯，所以这个时候就有很多健康和情绪的问题就来了。所以，构建有意义的社交关系是挺重要的，而且这个不是说在人生的后半程才去构建，而是我们当下就去构建，我们当下就能够活在这种有意义的关系当中，在任何时候都很重要。第六点，其实说完了上面五点，我们其实就很清晰，这个第六点就是时间安排非常清晰，给自己的时间，给朋友的时间，给家人的时间。给孙子的时间等等啊，这些时间的边界感很清晰，该什么时间做什么事情，既照顾到家庭孩子的需要，又照顾到自己的需要，而且该拒绝的时候我会拒绝，因为我已经安排好了啊、嗯。我看到他是在长期如此的去坚持原则的践行啊。所以家人们也知道了婆婆的特性，她的需要啊，她的方式，然后也很自然的、也很全力的去配合，给到她足够的时间，给到她足够的空间，大家都很默契，而且在这个过程当中，彼此之间的这种需要、需求、情感连接都已经被照顾到了，所以我觉得这一点真的特别的有智慧。第七点啊，也是最后一点。就是我们人生的每一个阶段都可以精彩万分，这是我想跟大家强调的。就是每一个当下都去过好，这个当下就会赋予我们力量。据我所知，婆婆年轻的时候也曾因为家庭放弃了自己的事业，虽然她的事业能力真的很强，老板在她离开的时候啊，都是流眼泪舍不得的那种。但是他清楚自己的重心是什么，选择了暂时的放弃。他也在家庭艰难的时刻，婆婆接下了一间邮局，然后自己一个人起早贪黑，把邮局做到了就是街坊邻居都很喜爱的一个场所啊、呃，常常就是绕路过来，就是为了跟他打个招呼。然后到现在，孩子们都成家立业了，他选择重拾自己的爱好，成了一位远近闻名的越剧老师。所以从他身上，我们可以看到人生的每一个阶段都有每个阶段的精彩。当我们这样去看待我们人生的时候，我们就会把人生的整个时间线拉长，而不是之前我们所看到的那种两边低、中间高的正态分布。好像人生就只有中间那三分之一的黄金三十年，然后之后就是一个下降期，走下坡路，然后没有声音、没有精彩的人生可言。所以。当我们从这样一个视角去看的时候，人生在每一个阶段都是很精彩的，哪怕是可能我现在这个阶段，我孩子家庭需要我更多的付出，然后我暂时放下我事业上的这样的一些渴望，放慢我的步伐。但是没关系啊，我还有很长的时间啊！你看，我们到八十岁、九十岁，甚至一百岁，你想想看，我们还有五十年，还有六十年，你有足够的时间做你想做的事情。那么我们当下，我内心最想要去做的是什么？我可能这个时候，我就是很想去关注到家庭，关注到孩子，陪伴孩子，跟孩子构建高质量的、亲密的，像朋友似的这种关系。你是需要时间付出的，你是需要有意识的，真正的去在他们面前去做到你的承诺，去真正的用心用爱的。来、right, ，当你没有办法去兼顾的时候，那你就当下你就做好这一件事情。然后我们在后面的时间，你有足够的时间。像我婆婆现在都已经八十岁了，她在做一些她年轻的时候没有做到的事情，就是去成为这样的一位越剧老师，真的是越积越人。我看到她的身体，她的身心愉悦，也跟她的这份热爱有关系啊、嗯。每天都是唱歌啊、嗯，表达跟人去连接，然后内心的情感无比的丰富。你看看，这样我们不就是达成了一种身体健康、没有病痛、情绪很丰盛、家庭很和睦、朋友很亲密、有热爱的事业，这不就是我们八十岁想要拥有的状态吗？至少我是这样。<笑>我不知道你八十岁想拥有什么状态，但是确实在这个年龄，我们仍然可以做到不忧虑年龄，也不忧虑未来，活在当下。每天有每天的担当，这种状态真好。希望听到这期播客的你也跟我一样，开始立下这样的誓言。愿你我八十岁也能如此精彩，人生值得来一回。从出生到离开，每一刻都值得我们全情去投入、去享受、去体验、去创造。好的，今天的播客分享。就到这里，这一期播客给到你什么启发呢？从现在开始，你想做出什么调整来帮助自己为拥有这样精彩的人生而开始努力呢？期待你在播客下方留言跟我分享。好的，我们下期见，拜拜。如果你喜欢我的音频，欢迎关注公众号 “Thrive 创变社”，获取音频文字稿。Thrive, T H R I V E， 创变，创造变化。我们专注用团体教练、一对一教练和配套课程陪伴和支持每一位有理想、有情怀的知识女性，打造稳定、丰盈的底层结构。我们用教练向内探索，我们用行动。向外表达，实现个人、家庭和事业齐头并进，一起绽放。加入我们，一起创变。